0: Padre, por este tiempo, Señor. llénenos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, Señor, y ayúdanos a tener gozo en medio de pruebas, problemas, Señor, y ayúdanos a aprender del ejemplo de Pablo y de Silas, Señor, que siempre podemos tener gozo en el Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Hechos 16. Y el tema de este capítulo que Dios puso en mi corazón Y hablamos mucho de eso en la mañana Es que no dejan personas, ni demonios, ni uh, circunstancias en su vida Quita el gozo que podemos tener en el corazón Porque en Cristo siempre podemos tener gozo en el Señor ¿no? Aunque tenemos problemas Y uh, aprendemos en la mañana qué es la diferencia de, de felicidad Y gozo es que felicidad es como... El mundo, depende de mis circunstancias. Si todo está muy bien, tengo mucho dinero y todo es bien, estoy feliz. Pero si no, no. Pero gozo es algo que es de Dios, es algo espiritual. Que con Cristo siempre puedo tener gozo, aunque mis circunstancias pueden cambiar. Y aprendemos mucho de eso en la mañana, pero hoy en la noche vamos a aprender todo este capítulo. Y entonces lo que pasó, recuerdas en el primer viaje misionero, um, que si puedes mirar en la mapa, es que recuerdas que ellos estaban en esta ciudad de Antioquía. Ellos salieron, ellos llegaron a esta isla se llama Chipre. Ellos, ¿Recuerdas ellos uh, predicaron en la ciudad de Papos aquí? Eso es donde uh, Pablo causó a alguien para ser ciego por un rato ellos también fueron a este, este lugar muchos piensan que en esta parte de Panfilia es donde él consiguió uh, malaria. malaria entonces él enfermó y él no predicó en este lugar él se fue más alto, Antioquía él predicó en Antioquía, ¿recuerdas? y finalmente él necesitaba oír porque pensaba que ellos van a hacer algo uh, querían matarlos ellos llegaron a esta ciudad de Listra y Derbe y Iconio, ellos, ellos predicaron, acuérdense, en la ciudad de Listra es cuando ellos en el principio querían adorarles como dioses, pero después um, algunos um, uh, uh, judíos que no creyeron en Dios, ellos estaban en Antioquía, ellos siguieron ellos a Listra y ellos cambiaron la mente de la gente para que ellos querían, ¿qué? Matarlos. Ellos apedrearon a, a, a Pablo. Y muchos creen que Él murió. Yo creo que él murió, que él murió, Él resucitó de los muertos y Él se fue huyendo, ¿no? No, Él entró otra vez en la ciudad para predicar. Entonces, después de eso, ellos regresaron hasta que finalmente ellos estaban en Antioquía otra vez aquí. Y entonces, este lugar, esta ciudad, es donde la iglesia de los gentiles que no son judíos estaban mucho tiempo. Y aquí está Jerusalén. Entonces, esta iglesia de Antioquía era una iglesia muy fuerte. Y lo que pasó es que después de cinco años, Pablo pensó, ¡Ay, yo quiero regresar y yo quiero ver cómo están ellos! ¡Quiero ver cómo están ellos! Entonces, ellos van a empezar en su segundo viaje es, uh, misionero para ver cómo están las iglesias, para ver las iglesias, para ver si ellos están bien y también animarlos. Entonces, ellos van a ir esta vez en este camino, van a llegar a Tarso, y después ellos van a ir a Derbe y Listra otra vez para ver cómo están las iglesias. Entonces, ¿eso es cómo es para ser un misionero? Muchas veces pensamos, ¡ay, oh, eso es tan uh, increíble en eso! Y en una forma sí es, pero hay muchas pruebas y, y problemas. Es, no es algo fácil. Hay mucha bendición, pero no es algo fácil. Entonces empezamos en Hechos 16:1. Hechos 16:1. Entonces ya pues ellos están en las ciudades de Derbe y Listra. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Y me encanta uh, aprendiendo de, uh, en el libro de. Hechos porque ya puedes ver porque la razón que tenemos los, las cartas. ¿Recuerdas las cartas de Timoteo? Oh, bueno es él, es la primera vez que miramos a él. Entonces el Timoteo él va a cambiar el pastor de la ciudad de Efesios antes Efesio. Y entonces uh, esta vez Pablo regresó y él miró a Timoteo y dice hijo de una mujer judía creyente pero de parte griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego entonces otra vez es el segundo viaje misionero cinco años después del primer viaje y ellos están en Derbe y Listra y en el primer viaje es cuando uh, Pablo predicó a Timoteo y él aceptó al Señor y lo que me encanta es que cuando estamos estudiando eso vas a entender oh, eso es la razón tenemos el libro de los Efesios <risa> y las nubes van a desaparecer vas a entender ¿me entiendes? Eso es la razón, tengo el libro de los filipenses, vas a mirar eso hoy. Entonces, lo que pasó también es que en esa iglesia quedó por cinco años y él está contento porque ellos plantaron una iglesia y cinco años después todavía la iglesia está. Y Pablo está contento y él miró un, un hermano que él, uh, que aceptó al señor Timoteo. Y, uh, y muchos creen, o oh, bueno, Timoteo su papá era griego y su mamá era judía Eso es algo que es muy importante que entendemos Y lo que pasó es, dice aquí que él circuncidó a Timoteo Y muchas veces vas a pensar, ¿y por qué él hizo eso? ¿Por qué? La razón es porque él quería predicar a los judíos y él quería como ellos no van a ofender entonces él hizo por amor no es porque es un requisito de ser salvado no es pero él lo hizo para que los judíos no van a enojar y no van a escuchar el evangelio ¿me explico? y su papá era griego y voy a darte un ejemplo a veces necesitamos cambiar en una forma para que personas puedan aceptar el evangelio ¿me explico? Por ejemplo, hay un misionero muy famoso Se llama Hudson Taylor Él fue a China Y cuando él llegó a China Él era muy como pelo muy cortito Y mi pelo es así porque estamos haciendo una película <risa> De Jesús Pero él tenía pelo muy cortito como Jaime Y él tenía ropa de Europa En China Y lo que pasó es que ellos no querían escucharlo Ellos no querían Ellos tenían miedo Ellos no sentían gustos y él cambió su ropa como ellos, y él dejó su pelo a crecer mucho. Y después ellos escucharon. Entonces, no era un requisito de, de la ley de salvación, pero él hizo por amor. ¿Me explico? No. eso es la razón él circuncidó a Timoteo, para que él podía uh, predicarles. Y vamos a un ejemplo, vamos a 1 Corintios 919 19. Primero de Corintios 919 Y eso es muy importante, que, que tenemos una actitud de amor para ganar personas para Jesucristo. Y, y es lo mismo con jóvenes. A veces, si, si quieres alcanzar jóvenes, bueno, bueno, necesitas tener como música más moderno, que es cristiano, pero más moderno. Porque si vas a salir y, y estás cantando himnos, Muchas veces es difícil alcanzar jóvenes. Entonces, muchas veces necesitamos cambiar para que ellos puedan aceptar. No cambiar la verdad, pero para que ellos son más cómodos. Oh. Y entonces, 1 um, Corintios 9:19 dice, «Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número». Me he hecho a los judíos como judío. Eso es lo que él está haciendo, como actuando como un judío para alcanzarlos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, como gentiles. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo de la ley de Cristo, para ganar. Esa es la meta, predicar y, y ellos a Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar los débiles. Y a todos uh, me he hecho de todo para que, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de Él. Entonces, él lo hizo eso para que ellos van, no van a quejar y él puede predicar a los judíos. Y otra cosa de, de la vida de Timoteo es él era bien discípulo de Cristo, ¿no? Es lo que queremos nosotros. Pero quiero decir, las mamás y, y abuelitas de él eran muy fieles con sus hijos. Es muy importante que somos fieles con nuestros hijos. Vamos al segundo de Timoteo 1.5. Y ya sabes por qué tenemos el libro de Timoteo. Segundo de Timoteo 1.5. Segundo de Timoteo 1.5. Y mira, y, y más después en la vida, Timoteo va a ser un pastor en la ciudad de Efesios. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida de que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces es muy importante. Mira, los mamás ellos hicieron su trabajo bien. Cada persona, cada persona es importante. Y mira, las mamás ellos hicieron su trabajo bien y Timoteo está buscando a Dios. Eso es algo importante. Entonces, otra vez, Timoteo va a cambiar como un pastor en la ciudad de Efesio. Regresamos a Hechos 16.4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Recuerdas que el tiempo pasado aprendimos que ellos tenían una junta para averiguar que los, los gentiles, no judíos, no necesitan convertir como judíos para ser salvados? Ya hablamos de eso semana pasada. Y él tenía la carta con ellos para mostrar las iglesias. Las eh, personas no necesitan convertir a judíos para ser salvados. Seguimos en versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces las iglesias estaban creciendo, la gente estaba madurando en Cristo. Ellos estaban estudiando la palabra de Dios, orando. Ellos estaban en compañerismo con otras personas, otros cristianos. Versículo 6. Y atravesando... Uh, Frigia, la provincia de Galacia les fue, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia ok, eso es cuando me encanta mostrar la mapa mira, ellos, recuerdas es el segundo viaje misionero ellos están, ellos pasaron por Tarso ellos estaban en Derbe, Listra eso es donde estaba Timoteo entonces ellos, ellos se fueron para aquí entonces, lo que pasó aquí es, ellos querían primeramente um, ir a, uh, uh, oh, bueno, eso es Frigia, uh, uh, ¿dónde está? No, Frigia y Galacia. Entonces, esa región de Galacia, eso es donde Pablo plantó algunas iglesias y él escribió la carta de las Gálatas. Ya sabes dónde está. Y entonces, también del lugar de Frigia, él estaba aquí también y lo que pasa es que él quería venir a Asia aquí está la región de Asia puedes mirarlo aquí en el sur él trató de ir al sur pero lo interesante es que dice que el Espíritu Santo ¿qué? él no quería qué interesante ¿no? entonces Dios tiene un plan él no, no siempre cada día es el día de predicar a alguien evangelizar el tiempo de Dios seguimos en versículo 7 y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Betinia, Betinia pero el Espíritu Santo no se lo permitió otra vez, qué interesante entonces ellos trataron de ir abajo primeramente esta región de Asia y después Pablo dijo oh, bueno voy a tratar de ir a, a Betinia <ríe> y eso es donde está es Betinia entonces, él trató de ir al oriente también, pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo no quiso tampoco. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces, hay otra cosa que me encanta es que a veces no sabemos la voluntad de Dios muy fácilmente, ¿no? Y, y Pablo aquí está tratando de ir a una parte y Dios dice, no. <ríe> él está tratando, él trató de ir a Betín y Dios dijo que no. Dios quería que ellos van a este lugar, Macedonia. Él quería que ellos van a ir a Europa. Qué interesante, ¿no? Y eso es muy... Y a mí, entonces, necesitamos seguir buscando lo que Dios quiere que hacemos, porque Dios tiene un plan. Él tiene un plan para nosotros. Necesitamos buscar la voluntad del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo dijo que ¿No? O muchas personas, y yo también creo que es porque él estaba enfermo. Es interesante, a veces cuando somos muy tercos, <risa> Dios necesita darnos problemas para que no hacemos cosas. Yo creo que él estaba bien enfermo, él finalmente, ok, bueno, voy para allá. Y lo que Dios quería es que él va a, a Troas, aquí, y van a, a cruzar hacia Macedonia, ese era el plan de Dios. Pero a mí es muy interesante que el Espíritu Santo prohibidó que él ir a esos lugares primeramente. Seguimos en versículo 8. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces, uh, y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio est uh, estaba en pie, rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos entonces eso es muy interesante la mapa otra vez él se fue a Misia y finalmente la ciudad de Troas en la mapa aquí y él, y él tuvo una visión ¿qué es una visión? ¿alguien sabe? una visión es cuando tú tienes un sueño pero estás despierto vas a mirar algo pero estás despierto un sueño, obviamente, es cuando estás durmiendo. <risa> Entonces él tuvo un sueño y él miró un hombre rogándole para ir para ayudarles en, en Macedonia. Entonces ellos van a viajar hasta Macedonia para predicar el evangelio. Qué interesante, ¿no? Ese es un, el viaje misionero segundo de Pablo. Entonces la otra cosa que es muy interesante es que. Dice en versículo 8, um, perdón, 9, dice, ¿ayuda qué? Ayúdanos. Entonces, ¿quién estaba en este viaje? Pablo y Silas y Timoteo, ¿no? Pero él tuvo una visión, ayúdanos. ¿Quién es el autor del, del libro de Hechos? Lucas. Entonces, muchos creen yo también que Lucas estaba en su visión, y Lucas está diciendo, ayúdanos, ven para acá, ven a Macedonia y puedes ayudarnos a predicar el Evangelio. Seguimos en versículo 10. Cuando vio la visión enseguida. Eso me encanta, enseguida. Muchas veces somos como, ok señor, mañana. <risa> ok, mañana. No, enseguida, dice, procuramos partir para Macedonia. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Uh, zarpando pues de Troas, uh, vinimos con rumbo directamente a Samo, Samotracia y el día siguiente a Niápolis y de ahí a Filipos. Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, qué interesante, ¿no? Y la mapa otra vez, ellos estaban en Troas, ellos viajaban hasta esta ciudad de Neapolis, y después ellos viajaban a Filipos. Filipos. Entonces, el libro de Filipenses, él plantó, va a plantar una, una iglesia en Filipos. Esos es, es la razón él escribió el libro para los Filipenses. Entonces, ya puedes entender en la mente, los cartas Dios eh, escribió a través de Pablo a las iglesias para sus órdenes, lo que ellos necesitaban hacer. Y entonces, ¿qué es de la ciudad de Filipos? Era una ciudad muy grande, el más grande romano ciudad en esta región de Europa. Era una ciudad romano. Y Pablo plantó una iglesia en esta ciudad. Seguimos en versículo 13. Vamos a mirar lo que pasó. Oh, y otra cosa que quiero decir. ¿Recuerdas? Que él no estaba en su nuevo carecito con aire acondicionado. <risa> Posible él estaba arriba de un borrito, posible él estaba caminando mucho, en barcos. No era algo fácil, era algo difícil. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces... Normalmente, Pablo va a predicar ¿en donde primero? La sinagoga, ¿no? Pero necesitas 10 personas, 10 hombres para tener una sinagoga. Entonces, no había una sinagoga en Filipos, esta ciudad romana. Entonces, lo que los judíos van a hacer, si ellos no tienen una sinagoga, ellos van al río para orar a un lado del río. Entonces, lo que pasó es que Pablo, Pablo, él... Uh, fue a este lugar para predicar a los judíos que estaban en el río. Y uh, eran puras mujeres. Y vamos a mirar lo que pasó. Y eso es como ser un misionero. Eso es como es. Versículo 14 dice, Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyen uh, oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Entonces él predicó, y una mujer estaba, se llama Lidia, y ella, ella era como negociante. Él tenía un negocio de vender cosas que son de púrpura, este color. Y no es tan importante, pero para que sepas, esto es algo para los ricos. Para los ricos. Era algo, ellos usaban la sangre de una, como los mariscos, así. Y ellos sacaron a, a, a la sangre. Y es como ellos hicieron su ropa. Y ella, entonces, era un negociante. Y Dios tocó su corazón, Dios dio fe a ella. Y eso es algo que es importante que entendemos, porque dice que Dios abrió su corazón para creer. Fe es un don de Dios. No podemos creer en lo que Dios está haciendo si Él no da, nos da fe en Jesucristo. Vamos a Mateo 16, dieciséis. Pero la cosa que es importante es que el corazón no es un problema intelectual. ¿Me explico? Por ejemplo, algunas personas van a decir, oh, Yo no creo en Dios, tengo problemas intelectuales. <risa> no son problemas intelectuales, es problema con el corazón. Ellos tienen como excusas. Mateo 16, 16 dice, Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Entonces, por ejemplo, si estás orando, con, estás orando por uh, la salvación de sus familiares, estás orando que, que personas en su familia van a aceptar a Cristo, bueno, Dios está hablando con ellos, pero el problema es que es el corazón. Es el corazón. Podemos tener confianza que Dios está hablando con ellos. Y vamos a mirar, el diablo siempre quiere causar problemas. Seguimos en Hechos 16, 16. Entonces, él predicó a ellos. Ellos creyeron, pero había una muchacha que tenía un demonio. Hechos 16, 16. Dice, «Aconteció que mientras íbamos a la oración... No salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces había una muchacha que tenía demonios adentro de ella, y ella estaba adivinando, diciendo el futuro, obviamente mentiras, y, él, y ella estaba ganando mucho dinero para sus dueños, para sus dueños. Y entonces seguimos en versículo 17. Dice: Esta siguiendo Pablo y a, su, y a nosotros, mire, dice nosotros. Entonces es Lucas. Lucas ya está con ellos. Daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y entonces. Puedes imaginar eso, eres un misionero, estás en una ciudad y tienes un, una muchacha que tiene un demonio predicando por ti. <risa> Entonces, y ella está diciendo la verdad, eso es lo interesante, pero que su vida es una mentira, su vida es una mentira. Eso es la razón, nuestras vidas es más importante que lo que decimos, ¿no? Es que podemos decir muchas cosas. Oh, Señor, el Señor, eh, eh, te amo, eso y eso. Necesitas arrepentir, pero si estamos haciendo cosas malas o no buen ejemplo, eh, no sirve. Versículo 18 dice, Y esto lo hacía por muchos días, más des, desagrando a Pablo, tristeza. Este se volvió y dijo al Espíritu, Te mandó en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces Pablo finalmente él tenía tristeza en su corazón por ella y él sacó el demonio en el nombre de Jesucristo. Y, y uh, entonces, otra vez, mi vida es lo que es importante. Aunque ella estaba predicando cosas bonitas, su vida era una mentira. Vamos al segundo de Corintios 3.1. Segundo de Corintios 3.1. Entonces, ¿qué es la más importante cosa que necesitamos mostrar? El amor, ¿no? Mostrar el amor de Dios. Segundo de Corintios 3.1. Miren lo que dice Pablo. Comenzamos otra vez a, reco a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Mira, nuestras cartas sois vosotros, sus vidas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios, y no tablas de piedra, sino en tablas del carne del corazón. Entonces, es mi vida que es importante. Es mi vida que es importante. Um, y quiero decir que Pablo sacó este demonio de ella. Y muchas personas piensan que podemos sacar un demonio cuando queremos. No. Si Dios quiere y Dios pone en su corazón, podemos hacerlo. Por ejemplo, ¿de corazón Había un demonio que estaba molestando a Pablo, pero él no podía decir vete, vete todavía está molestando porque Dios quería seguimos en versículo 19 Hechos 16, 19 Hechos 16, 19 dice pero viendo sus amos los dueños de ella que había salido la esperanza esperanza de su ganancia el dinero ellos se enojaron prendendieron a Pablo y a Silas que los trajeron a foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos entonces qué pasó los dueños de este niño ellos se enojaron ya no podemos ganar tanto dinero entonces ellos querían venganza, entonces ellos se fueron con la policía romanos de la ciudad y ellos van a ponerlos en la cárcel, y ellos van a golpearlos. Pero el problema es que es una ciudad romana, ellos necesitaban tener que, un tribunal y todo, hacer todo bien, pero ellos no lo hicieron, ellos solamente pusieron a ellos en la cárcel. Y recuerdas que ellos hicieron eso a Jesucristo también, ¿no? Ellos no, no podían matarlo en el día de Pascua. Ellos no tenían un tribunal justo. No era. Seguimos en versículo 22. Y se golpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles en varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando... Um, al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más dentro y les aseguró los pies, y, uh, los pies en el cepo Entonces el multitud enojaron, los negociantes enojaron por, uh, porque él sacó el demonio. ¿Y qué pasó? Ellos golpearon a Pablo y a Silas y ellos metieron en la cárcel y pregunta su corazón ¿qué yo voy a hacer en este momento? Está, estoy en la cárcel estoy enojado ¿dónde está señor? <ríe> estoy orando ¿por qué es, todas estas, estas cosas están pasando conmigo? recuerdas que podemos tener gozo en cualquier circunstancia? vamos a mirar porque estamos confiando en Cristo versículo 25 mira lo que pasó con ellos Pablo y Silas pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. A los presos los oían. ¡Qué increíble, ¿no? ¿Tú vas a hacer eso? Estoy en la cárcel. ¡La, la, 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 la. No voy a estar quejando, enojado. ¿Qué está pasando, Señor? Entonces, ¿qué ejemplo es la vida que busca a Dios? Es algo hermoso. ¿Y quién estaba oyendo? los presos, ¿no? ellos estaban escuchando y estoy seguro la, la, los guardias todos estaban escuchando entonces no debemos dejar uh, nadie quitar el gozo de nuestros corazones hablamos mucho de eso en la mañana vamos a mirar lo que pasó versículo 26 entonces sobrevino de repente un gran terremoto y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué es la razón él iba a matar a él mismo? Porque según la ley romana, si los, los, uh, los presos pueden salir, escapar, Tú necesitas tener uh, el castigo. Entonces, si ellos escaparon y, y el es, este castigo es morir, necesitas morir. Entonces, él iba a matar a él mismo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces lo que pasó es que ellos estaban cantando al Señor, ellos tenían fe en el Señor, que Dios sabe lo que Él hace, había un terremoto muy grande, las puertas abrieron en la cárcel, y entonces los, las cadenas ellos quitaron también, abrieron, y él iba a matar a él mismo, lo que estaba guardándolos. Y él dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvado? Y él dijo, ¿necesitas creer en Jesucristo y hacer Jesucristo su Señor, su Señor? Y entonces, él dijo, ¿qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y a tu casa. Entonces, um, lo que quiero decir aquí, no quiero ofender a nadie, pero yo no creo que eso es como una promesa. Que, que, uh, que yo puedo creer por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposo. Podemos tener confianza que Dios está trabajando en sus vidas. Pero no podemos creer por otras personas. Ellos necesitan abrir, abrir sus corazones. Ellos necesitan buscar a Dios. Ellos necesitan arrepentir. Ellos mismos y algunos maestros enseñan que eso es una promesa, pero nunca en la Biblia dice que puedes creer por otras personas. Ellos necesitan arrepentir. Vamos a 1 Corintios 7, 16. 1 Corintios 7, 16. Pero podemos creer que Dios es fiel, que Dios está trabajando. Que Dios está trabajando en sus vidas y confiamos en Dios. Pero eso no es como una promesa a mí. Primero de Corintios 7, 16. Dice, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, o oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Pablo está diciendo, no sabes, si ellos van a arrepentir. ¿O qué sabes tú, o oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces, él está diciendo, si tú tienes un esposo esposo, no sabes si ellos van a arrepentir. No sabes. Podemos confiar que Dios está trabajando, pero ellos necesitan arrepentir y buscar a Dios. Seguimos en Hechos 16, 32. Hechos 16, 32. Dice, Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él predicó a Pablo a su casa. Y Él tomándolos, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y, se, se, en, y enseguida Él bautizó a todos los suyos. Y, la, le, y llevándolos a su casa, se puso la mesa y se regocijó que toda su casa de haber ¿qué? creído. Esa es la clave. Ellos necesitaban creer y arrepentir y ellos hicieron. Esa es la diferencia. Y es algo hermoso. Él bautizó a todos. Seguimos en versículo 35. Hechos 16, 35. Cuando fue día, los magistrados enviaron aguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas, puertas a Pablo, oh, perdón, estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte así que ahora salud, salir. Y marchaos en paz. Mira lo que hizo Pablo. Me encanta eso. Eso es muy importante porque hay mucha confusión. Por ejemplo, a veces personas van a decir, siempre necesitas dar la magia. Siempre, siempre. No es cierto. Tenemos que leer la Biblia en contexto. Y mira lo que él hizo aquí. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin uh, sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora no se echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. <risa> o ellos sea, dicen, no, tú ven, tú hiciste, no, no diste un tribunal justo, un juez justo, nada, hiciste todo lo malo, no, tú sácanos. Mira, 38, y los aguaciles hicieron saber estas palabras y los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron, les rogaron sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces ellos tenían mucho miedo porque era un, un ciudad romano. ellos podían perder sus trabajos. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿Qué es la razón Pablo hizo eso? A mí, yo creo que él quería proteger más cristianos que van a venir en el futuro. Que ellos no van a tratarlos mal. Y la otra cosa es que entendemos que no siempre necesitamos dar la magia a personas. Es lo mismo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Si Dios dice a ti, necesitas sufrir, <coughs> necesitas dar la magia, hazlo. Pero si es una situación como esta Él dijo que no Y voy a darte un ejemplo En mi vida también um, cuando, Antes yo predicaba mucho en las calles En frente de las escuelas en el otro lado Y muchas veces me, gusta, me gustaba ir a los, las prepas Y eso yo estaba predicando en las calles Y la ley en el otro lado Dice que tengo derecho de predicar en las banquetas Y en el otro lado tienes derecho y vinieron algunos policías ellos dijeron, tienes que ir, tienes que ir y yo dije, no, yo tengo derecho por la ley de predicar aquí y ellos dijeron, oh, bueno, está bien si no estás causando problemas entonces quedé eso es un ejemplo que depende si Dios está guiándote de dar la mejía y dejar todo y sufrir, eso está bien pero si Dios está diciendo su corazón que no, que no y necesitamos entender eso porque Pablo voy a darte un, otro ejemplo cuando Pablo vamos a mirar más adelante en el libro de Hechos recuerdas que él estaba enfrente de diferentes tribunales más tarde en el libro de Hechos y ellos no eran justos ellos estaban jugando con él haciendo juicios falsos hasta que él finalmente dijo ¡ay! ya con eso yo, ya yo quiero ir a Roma yo quiero hablar directamente a César ¿recuerdas eso? él usa sus derechos bajo de la ley bajo de la ley y puedo darte otro ejemplo ridículo si ladrones van a venir a su casa ellos van a decir oh, quiero tu estéreo, quiero todo lo que tienes quiero tu tele, ¿tú vas a dar la magia? no, vas a llamar a la policía y vas a hacer eso, ¿me explico? entonces, depende de la situación necesitamos orar lo que Dios quiere Seguimos en Hechos 16, 40, 40, 40, para terminar. Dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Me gusta, ellos también no salieron inmediatamente. Los oficiales estaban rogando, ya, vete, vete. Y él, no, vamos a visitar a los hermanos. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, haz lo que Dios dice en su tiempo entonces me encanta eso es la primera parte del segundo viaje misionero de Pablo y él um, plantó miramos en la mapa otra vez eso es donde él plantó en Filipos esa iglesia aquí y él escribió la carta de, uh, de uh, las, los filipenses en esa iglesia allá. ya es mucho más fácil entender lo que estaba, está pasando en la Biblia y lo que podemos aprender en ese uh, capítulo es cómo es para ser un misionero más y cómo um, podemos tener gozo aunque tenemos pruebas, porque en el Señor siempre tenemos gozo, porque podemos ver el cielo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Señor, siempre guíenos en tu voluntad y ayúdanos siempre a tener gozo en el Señor. Y gracias por el ejemplo de Pablo y Silas, que ellos uh, siguieron buscando la voluntad de Dios con todos sus corazones. Ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo. En el nombre de Jesús. Amén.